0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Eu sou Luiz Felipe Vieira e nessa hora eu gostaria de saber como está
1: o patrimônio da Betina. Eu sou Danilo Ardengue e volatilidade nem sempre é vida.
2: Eu sou Felipe Medeiros e pra mim volatilidade é vida quando ela é controlada. Diversifica sua carteira, porra.
1: Eu sou Arthur Lula
3: e não existe liberal quando o índice VIX bate 70 pontos.
0: E no episódio de hoje, Volatilidade é Vida. Eu não vou entrar e ninguém vai. Nós vamos perder. Não, eu vi, vai cair. Só para explicar a vocês que estão ouvindo, é, nós também aderimos a esse regime de contingência do coronavírus. E estamos gravando de forma remota, não estamos juntos, estamos gravando através do aplicativo Skype. Então uma eventualidade, um áudio um pouquinho diferente é por conta disso, tá? Lembrando que temos as nossas mídias sociais, temos o Instagram mais underline retorno dá para você acompanhar a gente por lá bastante atualidade, temos o nosso grupo do Telegram, também temos compartilhado muita coisa bacana, muita atualidade sobre o que está acontecendo no mercado, vai ficar aqui na descrição, também temos o nosso canal no Youtube para você também nos acompanhar, acompanhar as nossas lives, e seguindo o tema de hoje, bloco 1, um, renda variável varia, olha pessoal, acho que mais do que nunca essa frase é a pura verdade. Aquela ideia lá de quem entrou em 2019 por conta de um bull marketing, né? Entendendo que tinham poucas volatilidades, mas que a curva sempre subia. Acho que absorveu de forma muito rápida esse tema, que renda variável varia, né?
2: Pô, cara, eu tô com... Duas impressões aí sobre essa questão A primeira delas, acho que a gente até Comentou em alguma das lives, é que tinha Trocentas lives aí de Circuit Breaker Que foi tendo aí nos últimos dias, né Mas uma das coisas que eu, que eu comentei foi Pô, tô impressionado que o pessoal Tá conseguindo, na medida do possível Claro, né, mas manter uma certa calma Com essa volatilidade insana que A bolsa tá, tá despencando aí nos últimos dias né Porque o que a gente via até então Era o pessoal desesperado resgatando Tudo nessa hora e tal E assim, claro, a gente não sabe, a gente sabe o que a gente vê aqui no Mais Retorno, né? E o que a gente vê nos comentários das mídias sociais que a gente tem ali, que o pessoal vai dizendo, não, pô, tô segurando, tô esperando pra comprar mais ou já tô comprando mais, né? Então esse é um ponto que eu já acho bem curioso que eu tenho a impressão que tá diferente dos outros momentos, né? Acho que o pessoal parece que finalmente tá investiu um pouquinho mais de educação financeira no mercado financeiro, né? Aí, assim, não querendo ser o cara chato, né, de, pô, eu avisei, né? Mas, assim, eu espero que a gente tenha ajudado nesse processo, porque aqui no Mais Retorno a gente sempre fez o um papel de alertar o investidor para essas coisas, né? Pô, a gente tá num bull market, cuidado, não vai ser sempre assim, diversifica sua carteira, tem uma reserva de emergência e tudo mais, né? Então, a, a ideia não é ser o chato do eu avisei, mas, assim, eu espero que a gente tenha ajudado as pessoas a não terem entrado com 100% em renda variável que... A gente até batia bastante nisso lá no passado que hoje a gente está vendo a importância de ter feito uma carteira diversificada. É
0: importante né? dizer que até na carteira diversificada a pessoa vai sentir oscilação porque foi um contexto totalmente foi uma variável. É generalizado, uma variável é. que apareceu do nada e é uma questão mundial. Então, eventualmente os ativos vão ser depreciados nesse momento, né, como um todo.
3: Exato. TV está tendo uma busca por liquidez, aí né, se a gente for pensar em ativos que em tese estariam Subindo ou ajudando nesse momento, como o ouro, outros ativos que normalmente se fogem no momento de risco, também estão caindo. Também caíram nos últimos dias, né? E somando aí ao que o Luiz já disse e o Felipe complementou, renda variável varia e a gente tem históricos de queda, né? Então a XP tem um levantamento bastante interessante aí nesses dias. Se a gente pegar o IBX, né, que é um índice que replica as maiores ações da bolsa, né? Então acho que são mais ou menos 100. IBRX, entre 2000 e 2019, então são 20 anos aí de histórico, em média, a cada oito meses, a bo... esse, esse índice ele cai cerca de 5%, tem queda superiores a 5%, né? Então, a cada oito meses você tem um resultado ruim e a cada mais ou menos um ano e três meses uma, é, é apresentado quedas superiores a 10%. Né? Então, o investidor está vendo se concretizar mais um pouco dessas estatísticas nesses últimos dias. É claro, a, a situação fica mais agravada quando você tem vários tipos desse evento num curto espaço de tempo, né? como a gente está vendo nesse mês de março, especificamente com, com a bolsa parando aí já, já chegamos a seis vezes. Né? E
0: é interessante a velocidade que aconteceu dessa vez. Acredito que muito por conta da evolução Evolução tecnológica, evolução com que a informação chega hoje para o investidor, a facilidade de você operar no home broker através do celular, né? Diferente do que aconteceu em 2008, acho que a facilidade tecnológica também é, operou para que isso acontecesse de forma muito veloz. E eu sinto um pouco, conversando com algumas pessoas que experimentaram renda variável no ano de 2019, que parece algo que machucou né? Simplesmente tiraram band-aid de, de forma muito rápida, né?
3: Jogaram <risos> Sem, o álcool senta... ali, né? É,
0: uhum. colocaram ali de, de uma forma. Porque realmente a velocidade desse ajuste de preço, que na verdade no curto prazo é sempre muito mais emocional do que real, né? A tentativa de, de espelhar, de colocar no curto prazo algo que deve vir no longo prazo, é, acaba é distorcendo muito
3: o de... preço. Né? O componente de incerteza é muito alto aqui, né? E a gente não tem uma crise envolvendo vírus, no caso, né, paralela, para ter uma base de comparação. né. Então, eventualmente, se daqui a alguns anos tiver algo parecido, a gente vai ter alguma experiência prévia já, né? E talvez as oscilações sejam, sejam um pouco mais controladas. Hoje, o que a gente tem são crises financeiras para usar como referência, né?
2: Perfeito. Eu até sobre isso eu queria comentar. Eu, 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 te, eu ouvi alguns comentários também sobre falar que ah, pô, pode ser a tecnologia de cara operar no home broker para vender mais ácido. Mas eu tenho um pouquinho de resistência a acreditar que o investidor pessoa física operando do home broker no celular está realmente movimentando o mercado. Né? Eu sempre tendo a acreditar que quem movimenta o mercado são principalmente os grandes players, fundos, bancos, né, tesourarias e tal, que realmente movimentam um capital bem grande. né? E a volatilidade é gigantesca nesse caso, porque além de ser um cisne negro, que cisne negro por si só já... Causa uma volatilidade gigantesca, ainda é como o Arthur colocou, uma coisa totalmente nova, não é uma crise financeira, onde quebra uma empresa aqui, mas tá todo mundo continua trabalhando e tem outras empresas, e aí tem um resgate do governo aqui que, porra, já segura a bronca, né? Uma empresa vai lá e compra outra. É uma coisa que é uma parada súbita de toda a economia, né? Todo mundo fica trancado em casa e nenhuma empresa opera mais. Então é uma coisa que ninguém sabia aí. Qual vai é ser o impacto real disso? Tá todo mundo tentando estimar, levantando chutes aí de pode acontecer A, B, C ou D mas na verdade ninguém sabe, né? Então o medo é maior ainda e por isso que eu acho que foi tão agudo nesse caso, né?
1: Mas outras vezes a gente ainda podia sair na rua gritando tá destruindo tudo, tá acabando tudo. Hoje em dia nem isso a gente pode fazer mais, né? Tem que ficar trancado mesmo. É, e esse temor traz um, uma
0: consequência de volatilidade realmente imprevisível no curtíssimo prazo, né? Todo dia a gente olha, dá uma olhada no futuro para ver qual que é a temperatura do negócio, que de repente abre uma queda, em dado momento vem uma notícia de algum, alguma liquidez no mercado, o mercado de uma hora para outra vira de menos 7 para mais 5. Quer dizer, é um, é um negócio muito fora de qualquer normalidade. E isso por si só já mostra o quanto a emoção toma conta do mercado no curto prazo, né?
3: Exatamente. É difícil, no meio dessa névoa, conseguir separar o que é palpável, né, o que já está acontecendo de, em números em termos reais, de atividade econômica, né, de efeito é, no balanço das empresas, expectativas de lucro, e o que é o exagero. Né? Mas é, voltando à pergunta né, se, o, se o vol é vida, de certa forma, vol é vida, né, porque a gente lida com esse tipo de coisa no dia a dia. Né, faz parte é, do sistema de preços que a gente utiliza, né, a, a famosa oferta e demanda, não só no mercado financeiro, onde a gente tem um caráter mais agressivo, ou mais puro possível né, de oferta e demanda, então é muito mais on-time, ali é uma coisa, a frequência é muito maior, mas no nosso dia a dia a gente acaba vendo isso, né? então seja eventualmente no preço da gasolina, né, que tem uma, uma certa volatilidade também. Volatilidade Agora, mas... do álcool gel? Do álcool... Exatamente. É <risos> é. momento, a volatilidade está inerente ao, ao sistema de preço de negociação, né? e o mercado financeiro é a parte mais pura de o que acontece são esses momentos né de, de estresse exagerado estresse absurdo e que a gente vê com uma certa frequência aí nos últimos anos
0: o que é interessante ver igual os dados que você falou agora recentemente Arthur que essas oscilações elas são frequentes talvez nessa intensidade não né mas as oscilações são frequentes e é natural ao longo de uma curva de ganhos em renda variável terem momentos de ajustes variáveis que são totalmente fora de qualquer previsibilidade acontecerem no meio do caminho, os negros, e a vida continua e a volatilidade continua. né? E no longo prazo essa volatilidade ela vem a favor do investidor, não contra. Né?
2: Eu ia falar que eu acho que dá até... A gente saiu falando volvida, vol isso, vol aquilo, mas talvez a pessoa que está ouvindo aqui é, não tem nem muita noção de como funciona a volatilidade, até se você puder depois explicar um pouquinho mais sobre isso, Arthur.
3: Exato, né? A palavra lá, obviamente, todo mundo conhece, né? A ideia né, de instabilidade em alguma coisa, né? No caso dos mercados, existem formas de analisar isso, analisar a volatilidade, e existem métricas e indicadores que o mercado inteiro acompanha, né? Então, para cada um, obviamente, você consegue acompanhar em ativos individuais, mas para facilitar, para sinalizar melhor para o mercado, para todo mundo estar tá na mesma linha, na mesma página, acompanhando a mesma coisa, existem é, índices, né? O mais famoso deles é o chamado VIX, né, de volatilidade, que basicamente, que, né, nos últimos dias aí, se, se o pessoal tiver acompanhando, vai estar lá na, lá nas alturas. E como é que ele é calculado, né? Então, é um indicador que é feito lá em Chicago, né, na Bolsa de Chicago, e ele utiliza a frequência, né, de altas e baixas do, do mercado de opções, né? Então, no mercado derivativo de opções. Então uh, Momentos de estresse, assim, né? E, e geralmente isso acontece mais no mercado de baixa, né? No mercado em que as quedas são fortes. É, o preço das opções né? tende a subir, principalmente opções de vendas, putz. E o, esse indicador tenta captar essas informações, né? Mais especificamente, o que, que ele tá dizendo, né? Tem os números lá, né? Se você olhar, vai ter um número 65, mais para trás vai estar tá 20, né? Que é uma volatilidade anualizada, né? Qual que é a expectativa dos próximos dias das oscilações do mercado? Então se você olhar o um número uh, lá 65, não é que a bolsa vai cair 65 no mês, né, na, naquele período, né? Tem formas de você particularizar essa taxa. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o índice Vix tiver em 65 pontos, né? Tem forma de você trazer esse, esse número que está anualizado para uma frequência mensal, você consegue trazer para uma frequência semanal, ou eventualmente até uma frequência diária, né? Trazendo um número de 65 pontos para uma frequência mensal daria algo como 18%. Né? Então a expectativa que mais ou menos pode variar de 18% para cima ou para baixo, que é bastante coisa, né? Se a gente for para uma frequência semanal, é de quase 10. E a gente tem visto isso acontecer nos mercados. Né? O mercado, inclusive, o um americano, que tende a ter oscilações bem menores do que a brasileira, já chegou a apresentar 10% aí, em variação diária. Se pegar a semanal, então nem se
0: fala, né? Você acha que essa analogia desse indicador para um índice do medo fica fora de, de, de configuração? Tira um pouco da essência desse indicador, Arthur?
3: É, acaba virando um índice do medo porque as oscilações agressivas dele são em momentos né, de estresse de mercado, momentos em que em que as bolsas estão caindo, né? Mas existem outros indicadores também é, de sentimento, né? E aí você consegue é, tentar captar sentimento dos investidores a nível mundial, né? Então, tem a própria CNN tem feito um, um indicador de sentimento que tem sido bastante acompanhado que mensura o que eles chamam de medo, propriamente dito, e, um outro lado, a ganância, né? Então Uh, acompanhando vários indicadores, dentre eles o próprio, o próprio VIX, né então o VIX é um dos um dos componentes que formam esse indicador de sentimento, uh, e ele fica oscilando, né? mostrando se o sentimento dos investidores está mais para ganância, né e portanto ali no bull market, né? e ganância não como um termo pejorativo, tá mas é, a noção do sentimento do investidor, esse indicador também consegue traduzir bastante essa sensação. O índice de volatilidade, ele pode ser calculado com qualquer ativo, é para dar a noção ali para o investidor considerando o VIX como a expectativa, o que esperar nos próximos dias, né? E quando ele está muito alto e ele não cai abruptamente, ele não vai cair de 70 para 20 de um dia para o outro, é uma sinalização bastante importante nas próximas semanas, né? Que vai continuar com essa variância de... Um dia sobe, outro dia cai. Aliás, um dado curioso: hoje os mercados abriram em alta, né? O mercado brasileiro está em tá crescendo. E ontem também aconteceu isso, né? Abriu até com uma, uma queda relativamente forte, né? Isso considerando o dia 19 e a gente está gravando o dia 20, são dois dias seguidos de alta, mas a gente não via isso desde a virada de fevereiro para março, dois dias seguidos de alta, isso porque teve um nessa virada aí de fevereiro para março, teve um final de semana do meio que deve ter uma paziguada. anterior a isso, só no começo de fevereiro, então no meio do caminho ficou essa história de sobe e desce, sobe e desce, eventualmente desce dois dias, sobe forte no outro, essa é a ideia de volatilidade. Bom, e aí
2: a, a questão que a gente está aqui falando sobre vol servido ou não é, é basicamente porque para quem é investidor mais agressivo, né, considera que quanto mais vol é melhor, porque da mesma forma que tem potencial de afundar, ela também pode ser para cima, né? Então tem potencial do ativo se valorizar. Por outro lado, se é um investimento que tem pouca volatilidade, ele não tem muito potencial de desvalorizar, mas ele é mais seguro aí no dia a dia, né? Agora, o, o que tem a ver com a gente falar que talvez não seja tão ouvido assim, é porque eu, particularmente, não sou um perfil agressivo, né? Eu estaria mais ali pelo meio, moderado, né? É, e que eu entendo que o grosso das pessoas também esteja mais para aí do que para agressivo, embora no bull market todo mundo acha que é agressivo, né? É, o problema é que tem os fatores emocionais que a gente estava dizendo antes, né? Então, se você tem uma volatilidade alta, enquanto está no bull market, tudo está indo para cima, maravilha. Mas no momento que o mercado vira e a gente tem a volatilidade para baixo agora, né, que é o que está acontecendo aí é, no pico aí do coronavírus, o fator emocional bate forte nessas pessoas, principalmente nas que pensavam que agressivas eram o perfil agressivo e não são. E aí é onde ela toma a decisão errada, né? Por isso que, apesar de ter... O pessoal até que defende que, pô, volatilidade não é risco e não sei o quê, é risco, sim. Inclusive, é um risco que tem nome, que é risco de mercado. E é um risco porque a pessoa, se ela resgata no momento errado, que é quando a volatilidade está jogando para baixo, ela vai ser onde ela vai ter o prejuízo, de fato, de investir em renda variável. Inclusive,
1: né? o momento não é de forma pejorativa o que eu vou dizer agora, mas muita gente que está na internet, que se tornou investidor há pouco tempo, é, estava repetindo como se fosse um papagaio que volatilidade a vida e sem saber o que estava fazendo na composição das suas carteiras, né? Então, não é simplesmente repetir que volatilidade é vida. Por isso que eu disse na minha frase que nem sempre a volatilidade é vida. Mas a volatilidade, ela mostra que o mercado está vivo, ele está funcionando, ele está rodando, né? Mas algumas pessoas, elas acabam ficando sem reação quando tem uma volatilidade tão alta para baixo, né? Porque quando é para cima, ninguém se preocupa, né? Agora, quando vai para baixo, começa a preocupação das pessoas. E tem gente que congela, não sabe o que fazer nesses momentos. Às vezes está muito alavancado, tudo. Então... Acho que nesses casos assim, é importante que a gente sempre vá a fundo nos estudos, né? não ficar simplesmente repetindo e achar que está fazendo a coisa correta, aquilo que está dentro do, do meu perfil de, de risco, aquilo que eu aceito ter de risco nos meus investimentos. Né? É, e, e, a, e, o, com, e nesse momento
0: é, é importante você não ter o comportamento de manada, aquele comportamento que você começa a ver os preços caírem e fala deixa eu vender que alguma coisa está acontecendo que eu não sei o que é mas vou vender, que, que isso aí não está legal. É, toma cuidado, porque é o momento realmente de rever os fundamentos, a gente vai até explorar um pouquinho mais no último bloco é, essa questão, mas é, é muito importante tomar cuidado é, ao olhar os números lá, né? as oscilações no dia a dia, isso de fato pode auxiliar a uma tomada de decisão emocional e não uma tomada de decisão fundamentada, né? Exato, eu né? acho que
3: complementando o, o que o, o Danilo o pessoal falou, os mercados são voláteis, né? Mas a o seu. Esse perfil de risco não pode ser tão volátil assim, né? ele pode mudar ao longo da vida, isso é normal, mas é importante inclusive para quem começou recente aí, e está tá enfrentando todo esse período, é, rever e entender qual que é o, per, o perfil de investidor que você tem para esse seu estado de vida agora, para o seu momento, para o seu capital, né? E não, tem, e não tem problema nenhum se você no final das contas se descobrir um investidor um pouco mais conservador, se você tem... De repente você está próximo da, da sua aposentadoria e, e não dá para correr tanto risco, né? É,
1: e, e um ponto para deixar todos refletirem também é, é que nem sempre nem tudo vai se recuperar, tá? Tem coisas que talvez não se recuperem, talvez tenham empresas quebrando nesse meio do caminho também. Agora, uma reflexão bem válida aqui, né? Uma empresa que caiu 50%, que perdeu 50% de valor de mercado ali com essa volatilidade toda, para ela voltar ao valor que ela estava antes, ela não tem que subir 50%, ela tem que subir 100%. E quantas vezes vocês conseguiram aproveitar oportunidades de, de ter uma alta de até 100% ou mais que 100%, né? É, eu diria que a maioria das pessoas, pouquíssimas vezes, pouquíssimas. A não ser que aquele investidor mais conservador, o buy and holder, tudo que não se preocupa tanto com essas oscilações e talvez esteja até comprando muito mais agora. Mas achar que tudo vai se recuperar de uma hora para outra, tem que tomar muito cuidado, porque uma queda de 50% precisa de uma alta de 100%, novamente repetindo, para recuperar o valor que estava antes. Né? Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra.
0: Iniciando aqui o segundo bloco, momento de muita sensibilidade no mercado. Com essas frustrações de demanda, é possível que tenhamos uma recessão mundial. É Dado que é, diversos lugares do, do, do mundo já adotaram medidas de restrição de consumo. É, aqui no Brasil a gente já começa a ver isso de forma muito mais efetiva e a gente deve ter um ajuste de PIB no mundo e talvez uma recessão mundial dada a gravidade da situação. Ou seja, a gente começa a perceber também no mundo real a precificação aí desse vírus, os impactos que estamos tendo até então, né?
3: Exato, né? Felizmente a gente tinha uma expectativa muito melhor para esse ano. Era um ano, falando especificamente da economia brasileira, que a gente esperava uma aceleração, né, em relação ao que a gente vive nos, nos últimos três anos. Mas, é, apesar desse cenário de recessão, a gente tem que fazer algumas ponderações, né? Então, quando se fala em recessão mundial, é, é possível e, e pelo menos o que se desenha aí é, com, a, com a expectativa de uma, de uma cura de um tratamento, de algum remédio que ajude é que isso não fique próximo do que a gente verificou em 2000, 2007, 2008, 2009 né? é, onde teve realmente um crash global o sistema financeiro lá, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ficou completamente comprometido. O desemprego foi muito rápido lá, o impacto na atividade econômica foi muito rápido. Pessoas perderam as próprias casas, que é uma coisa que a gente não está vendo aqui. As pessoas não podem sair de casa, mas ainda elas têm casa, elas ainda têm um poder de compra, elas só não estão exercendo. Né? Então, uma situação diferente não deve chegar próximo do que a gente viu lá. Mas por que, que vai ser uma recessão mundial? É uma coisa muito mais técnica, né? então explicando de forma rápida, né? a gente já tem alguns dados da China, dados muito ruins dos dois primeiros meses né, do ano, de janeiro e fevereiro, que foi onde o, o epicentro né, na, na situação naquele país, a gente inclusive não estava levando tão a sério aqui no Ocidente, né? mas ficou muito concentrado lá e parou bastante a atividade econômica. Então, a segunda maior economia do mundo. Teve um primeiro trimestre muito fraco. Por outro lado, aqui já voltando para o Ocidente, a coisa começou né, em, mais ou menos em março, né? então meados de março, principalmente na Europa, nos Estados Unidos aí, mais para a segunda semana, no Brasil também, aqui na, na América do Sul, e deve se prolongar também pelo menos para um, dois, é, três meses. Então você tem o lado oriental do mundo muito fraco no primeiro trimestre, o lado ocidental no mundo muito fraco no segundo trimestre. Então, quando você tem dois trimestres seguidos de fraca atividade, você dá, tecnicamente, o um nome de recessão. Mas aí não é para também entrar no desespero, né? A gente não tem sinais né, de que vai ser algo próximo do que foi 2008. Então, a expectativa é que seja bem diferente e também vai ser diferente... Olhando o caso brasileiro, a crise de 2008 no Brasil foi muito mais leve do que no restante do mundo. A gente sentiu o um impacto, mas as nossas condições tanto fiscais, mercado de trabalho, preço de commodities, que é uma coisa, um risco maior agora, estavam muito mais sólidos e fez com que a gente passasse por aquela crise muito muito mais tranquila. Não, o mercado de trabalho, o mercado de consumidor segurou bem mais. A título de exemplo, a bolsa de valores em 2008 teve uma queda de mais ou menos 41%. Já em 2009, no ano seguinte, ela fechou com 82% de alta, então você teve uma boa recuperação, você conseguiu anular aquele ano de perda, né? Ah, agora é, é verificar como vai em ser economia
2: tem um negócio que a gente chama de seteres paribus, né? Então, tipo, se tudo continuar constante, é o que deve acontecer, né? Olhando o que a gente tem de dados aí preliminares da China e tal, a gente projeta que deve acontecer isso pelo resto do mundo também. A única preocupação que eu tenho, e aí sem querer ser o profeta do apocalipse aqui, né? É porque uma coisa pode desencadear a outra, né? Então, vamos supor aqui... E aí pegar um cenário bem catastrófico mesmo. Vamos supor aqui que tem lá uma, uma empresa que estava ultra alavancada, ou uma sadia da vida que estava mexendo com derivativos lá apostando para um lado, e o mercado deu esse cisne negro e virou para o outro. E aí de uma empresa gigantesca, né? E essa empresa, de repente, vê que não vai aguentar passar um mês nesse aperto aí de lock-up... Lock não, é lockdown, né?
3: Lockdown. É,
2: down Enfim, de, de, de pessoal aí fazendo quarentena e tal... E aí essa empresona quebra, decreta falência, não paga nenhum fornecedor, não paga lá milhares de funcionários que tem, não sei o que e tal. Aí esses fornecedores quebram, enfim. Aí é o efeito em cadeia que... Uma, cadeia. É uma recessão geralmente é acionada, né? Então, assim, eu tenho esse receio, né? Pode ser que tudo volte bem, que tenha o um efeito rebote, crescimento em V, um monte de coisa que o pessoal tá falando. Mas se essa crise abrir as portas para... De repente, empresas que não estavam bem colocadas ali, estavam alavancadas, principalmente startups gigantescas aí que a gente sabe que vivem sempre pegando mais dinheiro do mercado, porque elas não fecham as contas por si só, aí pode ser feio o negócio, né?
0: Agora um ponto interessante, de alguma forma o governo também tem atuado, né? Essas empresas maiores, o maior custo dessas empresas tem relação com força de trabalho. E é exatamente a força de trabalho que ela vai perder nesse momento. Então foi permitido também que essas grandes empresas, elas cortem, jornada de trabalho e salário, isso não vai pesar juridicamente para a empresa e será uma forma de passar com, de forma mais equilibrada por esses momentos, né visto que imediatamente ela consegue tomar uma medida que eventualmente não vai machucar tanto o seu caixa e vai permitir ela ter um fôlego um pouquinho maior. E a diferença salarial em alguns casos até o governo está cobrindo como um auxílio, né auxílio de salário. Então são algumas das medidas aí, que inclusive está tá passando para, como, como a gente viu aqui, isso, será que a gente vai ter a, a aprovação da da câmara para exceder os tetos do, dos gastos públicos, serão medidas importantes aí para assegurar a tranquilidade e o equilíbrio financeiro dessas empresas, né?
3: Exato, né? Acho que é importante, e os mercados fazem isso muito bem, é avaliar a qualidade da política, né, que o governo tá, tá adotando, como você bem lembrou aí. Provavelmente já já foi pedido um, um afrouxamento, né, da meta fiscal para esse ano, para algo próximo de 200 bilhões. Mas, somado a isso, o mercado está acompanhando que tipo de medida fiscal, né, de estímulo fiscal está sendo dado, para que não seja algo permanente, né? que seja realmente algo transitório, porque o Brasil tem uma situação de contas públicas ainda é, ainda é, delicada, e né? isso reflete em, em curva de juros, né, na rentabilidade esperada dos ativos, e, e, e esse tem sido também uma preocupação adicional. Acho que somando um pouco aqui o Felipe alertou: se no limite desencadear uma situação mais difícil depois de superar o coronavírus, né? então mesmo superando uh, a crise aí viral e as contaminações, se desencadear, se a gente pular para uma crise um pouco mais econômica por si própria, aí sim é uma situação mais complexa porque as armas que nós tínhamos, não só o Brasil, mas o mundo inteiro Yeah. E a folga, né, os cartuchos que se tinha em 2019, a gente não tem agora na mesma intensidade.
2: Perfeito. E ainda tem a questão fiscal, né, que o que eu acho que o Arthur se referiu foi principalmente em política monetária, né que os caras esgotaram o limite do limite, né principalmente o Brasil, o é, mundo eu não vou saber dizer tanto, mas o Brasil a gente já não estava numa situação fiscal das melhores, né? a dívida já estava crescendo... Uh, apesar do pessoal ficar falando aí de, de ajuste fiscal, a gente vê que era um ajuste bem mequetrefe, né, a gente continuava com déficits, déficits gigantescos todo ano e aí, pô, quando a gente tem um problema recessivo nesse sentido faz parte mesmo do governo intervir aí dessas formas, não vem me criticar aí, dizer que eu não sou liberal na hora, porque eu também não sou 100% liberal no sentido anárquico da coisa, né? Mas, enfim, voltando ao que importa aqui. Depois que passar esses problemas, como é que vão ter ficado as contas públicas, né? Porque o governo vai abrir mão de arrecadação, pagar um monte de, de benefícios aí, salários, não estou entrando em juízo de valor que se tem ou que não tem que ser feito. Estou só dizendo, depois que passar, como que vai estar, tá, né? Vai estar tá muito pior, a gente vai chegar num, num nível ali que... Vai ser difícil de voltar para o que seria saudável, ainda mais considerando que a gente não é um país rico, né? a gente é uma economia emergente. Então, também tem esses problemas aí. Né? Se entrar uma nova crise, a gente vai ter fôlego fiscal aqui no Brasil para ajudar. né? Tem esses poréns aí, só levantando a pulga atrás da orelha mesmo.
1: E o governo vai ter um papel muito importante, porque em muitas cidades do Brasil, as maiores cidades, pelo menos, a gente tem ouvido falar, que o lockdown envolve fechar comércio de rua, inclusive de bens não essenciais à sobrevivência. Né? Então, lojas de roupas, lojas de materiais de construção, esse tipo de comércio, ele tem que estar totalmente fechado. Mas o, o microempreendedor, a pessoa que cuida desse negócio, quanto tempo de fôlego ela vai ter para aguentar uma loja deles fechada por um, dois, três meses, se for o caso, se for necessário, ficar por três meses. né? E, e se o governo não puder dar nenhum tipo de ajuda, se ele simplesmente estiver só postergando um pagamento de impostos por exemplo, essa situação pode se complicar de uma maneira que o empresário talvez não consiga manter seu comércio, suas atividades funcionando no futuro né? então é algo que é temporário sim, mas os efeitos que isso vai gerar eles podem ser por um prazo muito longo né? e, e ajuda que o governo puder dar nesse momento para que enfim, a economia continue rodando, o comércio, as pessoas continuem trabalhando, é essencial. Porque senão a gente pode chegar até num cenário de, de demissão em massa, principalmente. né Porque se começar a ter uma quebradeira, principalmente de pequenos negócios, onde que vai ter gente trabalhando? Todo mundo vai ter que se virar e procurar ser empreendedor novamente né? não sei como seria o futuro do, do país nesse caso tem uma
0: informação relevante, inclusive pode ajudar quem está quem nos ouvindo ou se conhece, se você que está nos ouvindo conhece alguém que esteja passando por isso os principais bancos eles estão com uma atuação bem forte. Então, quem recorrer, eventualmente você tem uma linha de crédito. Isso não vale para financiamento imobiliário, nem de automóvel por enquanto. Mas tem uma linha de crédito que vai te debitar aquele mês. Você indo até essa instituição, eles estão prorrogando o pagamento. Então, prorroga um pagamento sem você pagar o juro, um juros a mais por isso. É mais uma medida aí que, que vai auxiliar, de repente, esse pequeno, o autônomo, o, o pequeno empresário, né? Que eventualmente tem alguma linha de crédito ali. É uma forma de, de criar um fôlego a mais.
3: Eu acho que o, o grande, grande divisor d'águas agora, nesse curto espaço de tempo, no curto prazo, vai ser justamente a comprovação e a, a comprovação científica segura, né, dá de fato encontrar uma solução para o vírus, né, então um medicamento, uma vacina, uma forma de deixar as pessoas imunes, né, a gente tem, felizmente, ontem teve uma notícia do início, né, algumas pesquisas independentes convergindo num resultado, né, Para um, um certo medicamento aí que era usado para cuidar da malária, né, a tal da cloroquina, né, os mercados vão acabar acompanhando um pouco mais os, os noticiários médicos, né, científicos, e e porque a partir do momento que se bateu o martelo, né, que tem uma segurança maior nessas na, na, pesquisas, nos resultados efetivos, é onde a gente vai começar a ver um turning point né, e a expectativa para o caso do coronavírus né, e os impactos dele, especificamente, vai ser um, um dia B, digamos assim. Né? Provavelmente quando a gente está gravando e quando esse podcast
2: vai ao ar, vai ter rolado muita coisa, né? Então, levem isso em consideração, pessoal. Mas, de fato, eu concordo com o Arthur. Porque aqui, quando a gente está gravando, foi ontem que saiu a primeira notícia aí de que um remédio tem potencial aí de, de recuperar boa parte dos, das pessoas e tal. E só disso... O mercado que estava em queda livre, né? Parecia que o fundo do poço sempre tinha um porão extra ali escondido, né? Só de sair essa notícia e o pessoal ainda tem, lá ah, que nem o Arthur colocou uma comprovação científica e tal, mas o pessoal ainda está vendo como vai ser os impactos disso na prática, né? Mas só disso o mercado já parou, né? Quer dizer, parou da sangria, subiu um pouquinho ontem, hoje está subindo mais um pouquinho, né? Então, acho que tudo está centrado nisso, né? Mais do que política monetária, fiscal, ajuda de governo, de não sei o quê, é achar a cura para esse negócio, vacina, sei lá, e que principalmente né, não é simplesmente achar uma, uma, achar uma nova cura que tem que ser produzida para levar um tempão, não sei o que, mas se o pessoal descobrir que tem um remédio que já está em circulação, já tem aí estoque disso em, em algum lugar e tal, poderia mudar completamente a regra do jogo, né poderia ser um cisne negro aí, só que positivo, né?
0: Essa questão de recessão mundial, inclusive, é, novas estimativas, algumas casas de análises, bancos fazendo novas estimativas de recessão mundial, ainda é muito é, recente e não dá para ter os dados de fato de que isso vai acontecer ou não vai acontecer. No curto prazo, é muito difícil a gente entender em quanto tempo isso vai durar, em qual o tamanho desse impacto na, na economia real, mas o o que é importante é sempre manter a calma nesse tipo de situação, né? Pois sabemos que é inevitável situações como essa, volatilidades como essa que a gente está vivendo, são questões inevitáveis. E a melhor forma de se prevenir e, com relação a isso, é você fazendo boas escolhas com boas diversificações para sua carteira, né?
3: Eu acho complementando, complementando né, o que o Luiz acabou de dizer, para o investidor não se assustar quando os números começarem a saírem. Né? Então, supondo num cenário positivo, aí, tomara que sim, que daqui dois meses nós já tenhamos tratado lá, tenhamos no nível mais ou menos como o da China, né, sem novos casos diários, sem uma, uma loucura toda. Daqui dois, três meses é quando a gente começa a ver os resultados é, em termos de número, né, em termos de pesquisa, do que está acontecendo agora. Então, é bem possível né, que os noticiários se você for muito é, sensível aos noticiários, principalmente negativos tomar cuidado para que daqui dois, três meses quando esses números começarem a ser fechados serão números ruins, né, como se espera não, não se assustar e, e ver como é que está a situação do momento né? No, no momento corrente e não só observar o número que vai ser divulgado
0: pra cima e pra baixo é assim que se faz pra cima e pra baixo é assim que se faz E agora indo para o terceiro e último bloco, a gente fundamentou um pouquinho, colocamos alguns dados aí do que tem acontecido aí diante dessa alta volatilidade, essa crise do coronavírus. Mas de fato, o que eu acredito que o investidor que está ouvindo esse podcast quer é o que ele deve fazer nesse momento, né? Como se comportar? É hora de vender ou esperar o mercado se recuperar?
2: É, a pergunta é de muitos milhões de dólares aí.
0: Alguns bilhões, talvez trilhões, porque é. só, só o que o mercado perdeu nessa volatilidade.
3: Acho que é legal a gente dar um contexto né, para ver as possíveis oportunidades né, e para entender o, o tamanho do, do pulo que a gente deu, né, no mergulho, na verdade. né. Primeiro, se a gente for olhar em termos reais e em dólar, o Ibovespa está mais baixo ainda do que você está olhando. né? Se for retirar o efeito da inflação desse período todo, o preço do Ibovespa hoje, né, o nível do Ibovespa tá lá no nível de 2005. Se você colocar o dólar aí que tá cinco e tantos, tá próximo de 2003, 2004. E por outro lado, uh, a gente tem um cenário de juros, né, que já tava, já estava bastante baixo, um cenário de juros bem diferente ainda, né? então agora, recente, as últimas decisões aí do Banco Central em baixar para 3,75 o juros real é zero, então se o investidor for muito conservador hoje aí colocar, por exemplo, dinheiro numa CDB que paga pouquíssimo a porcentagem em relação a CDI, alguma coisa do tipo, vão jogar aqui baixo 100%, 105%, um CDB bem mais conservador, se você ficar um ano com isso na carteira vai chegar no final, no, no final do período, por exemplo, você vai ter um rendimento real muito ba é, nominal muito baixo, e quando você tira a inflação do período e os impostos aí, né, de, de acordo, variando com o período que você permanecer, né, seja 20, 25% do, do seu lucro ali, do rendimento, você vai ter ficado basicamente no zero a zero. Então, tem esse contexto também, né. Boa. Uma coisa que, pegando
2: até um gancho do que você fechou o outro bloco, falando que o pessoal toma, não, não se desesperar com números que vão sair, que os números vão, podem ser bem ruins e tudo mais é, pro pessoal que gosta de investir em ações diretamente e gosta de olhar múltiplos financeiros, também toma cuidado com os resultados que devem sair nos próximos trimestres, né, que o cara vai olhar lá sei lá, preço-lucro, vai olhar não sei, tem algumas coisas que o cara vai olhar e, bom, a própria receita da empresa e vai ter um um buraco ali, então vai dar uma chacoalhada nos, nos múltiplos quando você for simplesmente jogar lá na formulinha, que não necessariamente vai condizer muito com o que deve se esperar da empresa da empresa da, dali para frente, né? Que o preço das ações vai ter mudado completamente e, o, principalmente, os resultados financeiros da empresa vão mudar completamente. Então vai ter que ter um, uma análise um pouquinho mais embasada do que simplesmente ficar o pessoal que vai meio que a cegas em múltiplo, né? Que nem o que nem faz com as análises de fundo, né? Olha a rentabilidade passada, toma decisão. Então, toma cuidado, não vai tão, tanto com sede ao pote na hora de olhar os múltiplos, quando você estiver é, decidindo se vai entrar ou sair aí nesse mercado.
1: Sobre essa questão dos múltiplos, o que está acontecendo com, com o desconto que, que as empresas estão tendo nesse momento, talvez é uma tentativa já de precificação desses múltiplos para daqui a alguns meses ou até período de anos, inclusive, né? E algumas empresas estão sofrendo muito mais, outras muito menos, mas nenhuma, eu não sei se tem alguma, mas... Não sei de alguma no Brasil que está passando imune a todo esse cenário que a gente está tá vendo acontecer nesse momento, né? Os resultados, eles tendem a cair muito, mas com esse desconto na cotação, talvez os múltiplos, eles até se mantenham em alguns momentos, né? Quem pegar as cotações que, que estão sendo negociadas hoje, né?
0: É, e, e, um, e um ponto importante, né? É, até saindo um pouquinho desse contexto do, 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 do micro aqui, é, entrando na, na configuração mais técnica do, do, do que fazer com dinheiro, né? existem duas formas de atuação, que é aquela que eu previno né? diante das situações. Ou seja, dificilmente eu vou, eu vou ter ganhos. É, da, da, das melhores é, do, os melhores retornos em um bull market, mas dificilmente também eu tenho um prejuízo de carteira em momentos como esse então até a gente estava falando um pouco no off aqui, eu e o, o Danilo, a gente estava comentando de um episódio que nós gravamos Do Retorno Cast Foi em dezembro ou foi janeiro, Daniel? É isso
1: mesmo, Luiz Eu estava ouvindo a semana passada O episódio que nós fizemos Um pocket, que é rapidinho Inclusive, quem não ouviu ainda 15 minutinhos ali É o um episódio sobre correlação E uma pessoa estava feliz Porque estava ganhando dinheiro, tudo Mas mesmo assim estava preocupado Com o andamento da carteira dela né Porque não estava tão confiante De tá ganhando dinheiro de todos os lados E a gente explicou bem Como tentar buscar uma correlação relação entre os investimentos ali para que a pessoa possa se proteger desse tipo de cenário. Nós não sabíamos, não fazia ideia de que um cenário desse iria acontecer isso. Daí realmente, tanto a OPEP quanto o próprio coronavírus são cisnes negros que apareceram no mercado agora, né dois ao mesmo tempo, inclusive. E interessante Mas... que esse capítulo a gente gravou
0: no dia 29, na verdade foi ao ar dia 29 de janeiro, a gente gravou um pouco
1: antes, né? Foi, foi total coincidência. E é justamente isso a gente não tem que ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai, o que, que vai acontecer. Nós temos que montar uma carteira que seja consistente, que se tiver um cenário de queda, a gente não perca 50%, 60%, 70% do nosso patrimônio. E Do mesmo jeito, quando tiver um cenário de alta, a gente também não vai participar de toda alta que tiver nesse cenário. né? Então, é é, buscar uma consistência dentro da carteira seria a palavra-chave dos investimentos, né? Perfeito. E
0: nesse momento, então, vamos imaginar que alguém foi lá, não ouviu o nosso retorno cast, explicando a parte técnica de como distribuir bem a carteira, se empolgou no ano de 2019, colocou a carteira totalmente agressiva, e agora está no meio do furacão esperando que, de alguma forma, a questão se solucione e venha um salvador da pátria mostrar uma proteção que ele vai recuperar a parte do prejuízo. Então a gente vem aqui da notícia que não existe isso, né? No meio do furacão muito difícil você comprar proteções da sua, pra sua carteira principalmente porque elas estão extremamente fora do preço com a, volatilidade. a volatilidade determina o preço de muito dessas proteções, né? E como o mercado ele tá muito volátil, o preço se torna muito pouco atrativo você trabalhar com esse tipo de estrutura elas ficam muito caras. Todo mundo é já é... correu
3: provavelmente um seguro, né, no caso né? Ex
0: exatamente, exatamente. E quem colocou o seguro no carro antes de bater, é, esse aí consegue a restituição. Mas quem bateu o carro e quis colocar o seguro depois, é, esse não vai ter como, não vai ter jeito, né? A, a, os mecanismos de proteção e de diversificação de carteira, eles servem exatamente para você manter um equilíbrio de resultado. Não significa que você não vai perder nesse momento, tá? Não vai ter oscilações negativas. Mas as suas oscilações serão muito menores do que os Oscilação da referência.
1: Isso torna a é. sua carteira mais efetiva, né? Exato. Uma dica, sim, já que a gente está com o um mercado com muita volatilidade, está difícil de comprar seguros. Uma estratégia que, para quem está no mercado acionário e acredita que, que os ativos vão voltar, ou mesmo que não acredita e não quer se desfazer das suas ações. Uma estratégia que acaba fazendo sentido nesses momentos é o lançamento coberto de opções. É você poder financiar o valor que você utilizou para comprar aquelas ações colocando alguma, algum valor no bolso agora, né? É óbvio que, enfim, ele pode ser executado, mas com uma alta volatilidade, às vezes você pega uma variação de preços ali muito alta, que seria uma boa venda para um determinado ativo, e ainda colocar alguns centavinhos no bolso das opções, né?
3: Exato, né? os mecanismos aí de proteção, de RED, eles são feitos antes e você já de certa forma realizou boa parte do risco, né? Você já absorveu ele, então um movimento agora, um RED agora não é feito pensando em ganhar mais dinheiro, né? Em tentar recuperar as perdas, porque o risco já foi absorvido, ele tem que ser feito antes a não ser que você tenha um cenário para frente mais catastrófico ainda, você tem alguma opinião, você tem alguma tese muito mais catastrófica, aí sim você tem que se redear a essa sua hipótese é, do contrário não, não faz sentido mas de qualquer forma você tem que colocar Colocar isso no seu, no seu, na sua, nas suas estratégias, né? Como regra de bolso, sempre se preparar para, esses, para, para essas situações, né? Situações de elevado risco, situações, é, como foi dito de cisne negro, né? Termos técnicos, né? São situações de cauda, né? Que são baixas. Qual que é a ideia do seguro, né? A ideia do sinistro, né? Que, por que, que você paga o sinistro? Por que, que você paga o, si, o seguro? É uma coisa que tem baixa probabilidade, mas um alto custo. Né, então, quando você multiplica essa baixa probabilidade por um alto custo, a perda esperada é muito alta ainda assim, né? então é isso que você está tentando pro, é, se proteger, infelizmente, se você não fez isso antes, você já arcou com essa perda esperada, né? então depende muito também do seu horizonte, das suas hipóteses daqui para frente, se você vai manter em caixa, se você vai entrar em puts né, de Bovespa, se você não vai querer proteger de vez a carteira, assumindo que você não vai recuperar o que já perdeu, como o próprio Danilo já falou, se você de alguma forma perdeu 50, agora é subir 100, você não vai subir 100% para recuperar o passado com um red, não vai ser ele que vai fazer isso, a não ser que você esteja prevendo uma catástrofe, né? Então, é, em termos técnicos, você vê gestores, o pessoal conversando, é tentar diminuir o que se chama... O beta da carteira. O que é o beta da carteira? É você diminuir um, um, um... Fazer com que sua carteira não varie tanto em relação a algum índice que você está usando como benchmark. Então, eu não quero que minha, a minha carteira suba tanto mais que o Ibovespa ou que não caia tanto mais que o Ibovespa. Esse tipo de atitude que fica no horizonte.
2: Até colocando uma colocação aqui mais básica ainda, né? Eu acho que assim a única hipótese de, da pessoa resgatar agora... É se ela realmente reavaliar a carteira e admitir que ela fez um investimento errado. Errado em todos os sentidos. Por quê? Tem duas hipóteses que a pessoa poderia resgatar agora. Ela percebeu que ela realmente entrou só pela euforia da, do bull market e ela não tem perfil de bolsa e essa pessoa está tendo problema de saúde já com o que está acontecendo. Então talvez pela saúde dela vale o custo de tomar o prejuízo da, dessa desvalorização, né? E a segunda hipótese, que também é um investimento errado, ela alocou demais em ações, aí veio esse negócio do coronavírus aí que tem que ficar de quarentena, e essa pessoa precisa de dinheiro porque ela não está trabalhando, às vezes a renda dela depende do trabalho dela, tipo autônomo e tal, é, e ela não deixou nenhuma reserva de emergência, então também foi um investimento errado nesse sentido. Aí, pô, se precisar do dinheiro, não vai ter o que fazer, vai ter que resgatar no pior momento mesmo. né? Então eu só vejo esses dois cenários aqui para a pessoa resgatar agora. Porque se a pessoa, indo bem para o basicão, bem o conceitual mesmo de investimento em ações, se ela investiu em ações com foco em longo prazo, e aí quando a gente fala longo prazo, a gente não está falando de semaninha, de mês, não. A gente tá falando aí de 5 anos, 10 anos para frente, né? Então você pensa no cenário inverso. Se a bolsa continuasse no bull market, continuasse subindo, você ia resgatar agora porque você quer colocar o lucro no bolso? Não, você ia manter a sua carteira. Você tá pensando em 5, 10 anos, porque o seu lucro pode ser bem maior lá na frente, né? E agora que caiu, é a mesma coisa. Você tá investindo pensando em 5, 10 anos. Você não vai resgatar agora só porque caiu. Espera lá 5, 10 anos que a bolsa... Provavelmente vai ter resolvido esse problema do coronavírus. E aí, claro, pode ter outros problemas aí, outras crises que ninguém imagina. Mas a longo prazo, a tendência é que a Bolsa vai se valorizar mais. Ainda mais agora que a gente finalmente tem cenário de juros baixos no Brasil. né? A tendência, o normal, é que a Bolsa se valorize mais do que outras alternativas de investimentos que você teria aí no mercado financeiro. E como colocou bem o Arthur aí, né? agora você já tomou boa parte do risco. Pode continuar caindo? Pode e tal. Mas, meio que se fosse pensar, boa parte do pior você já tomou. Então, agora pode piorar um pouquinho mais, mas meio que é melhor já engolir esse risco, segurar para frente e tal, esperar ver o que vai acontecer, do que realmente botar esse, negócio, esse prejuízo no bolso se você realmente investiu do jeito certo.
0: Mais ou menos isso. Na discussão, a situação ela, ela é sensível, é complexa, mas todos os indicadores mostram que é algo que vai passar. A gente nunca teve uma, uma crise que não, não passamos por ela. E um exercício que normalmente eu faço, que me deixa até... Eu, normalmente eu sou bem equilibrado, bem tranquilo, procuro transmitir para as pessoas, para os investidores, essa mesma tranquilidade. E um exercício que normalmente eu faço é, eu estando no dia 20... É, do 3 de 2021, que é o dia que a gente gravou o podcast aqui, dia 20 do 13 de 2020... Eu estando no dia 20 do 13 de 2021... Eu imagino que a situação esteja na mesma ou pior? É, realmente eu não imagino. Eu imagino que a gente já vai ter passado por isso... A situação vai estar tá mais equilibrada... Não é algo que vai se perdurar por muito tempo. Então a melhor situação... Se você está totalmente alocado e tem tempo, igual o Felipe falou... né? Você tem tempo para esperar... Não mude os seus fundamentos. Deixa a, a estrutura ela se recuperar, deixa o movimento de mercado se recuperar, reequilibrar essa volatilidade que agora o momento ele ainda é muito emocional, preços que não refletem a realidade e eventualmente algumas boas oportunidades de mercado. Tem muita gente. Eu não estou falando para você alocar seu patrimônio em renda variável agora, mas eventuais aportes recorrentes. Por que não você fazer um aumento desse saldo médio, né? Você pode passar por esse período aí com muito mais equilíbrio. Só
1: para complementar um, um passo importante aí de tudo que vocês falaram, realmente, assim, continue olhando os fundamentos, se está tudo correto, etc. Porque se não tiver, mesmo que o prejuízo tenha sido muito grande, você tenha que realizar um prejuízo que. Enfim, a gente pode até entrar em mais detalhes sobre esse assunto em outros momentos, né? Mas é, realize e busque investimentos que tenham um potencial maior do que esse que você perdeu dinheiro. Não adianta achar que esse investimento que você perdeu dinheiro é o que vai fazer você recuperar o dinheiro. Pode ser outra coisa também, como pode ser o mesmo investimento. Mas essa reflexão é muito importante. Não se apegue a nenhum ativo que existe na tua carteira. Se apegue ao seu patrimônio, ao dinheiro que você tem. E se tiver que realizar algum prejuízo... Faça, e acabou, olha para frente, sempre procura olhar para frente, porque olhar para trás pode gerar alguns sentimentos autodestrutivos no mercado financeiro, e isso pode ser que não tenha volta, né? e se a gente investe no mercado, nós gostamos de sempre ter dinheiro, né? seguir aquela regra do Warren Buffett, porque se a gente perder todo o nosso dinheiro, a gente sai do mercado financeiro, a gente tem que sair da mesa. Então pense em proteger o seu patrimônio e buscar as oportunidades daqui para frente e não essas que às vezes foi até algum erro, alguma coisa que não foi legal que, que enfim,
3: perdeu dinheiro
1: nesse período. Né?
3: Eu acho que nós falamos bastante né, de, das pessoas que já estavam né, posicionadas no meio do furacão. Toda a cautela necessária agora, a, a calma, o acompanhamento, né? Se esse se for o seu caso, se você tiver uma preocupação mais de curto prazo. Mas também tem aquele, aqueles que não estavam é, posicionados, que acompanham o mercado. Se você conhece alguém que está tá vendo esse, esse momento aí, esse, esses preços, está salutando a hora, está tá coçando a mão ali, né? A ideia é a mesma, né? Então. Para você que não que está pretendendo entrar, né? que felizmente não teve nenhuma perda, aí ou que por algum motivo não estava posicionado durante esse, esse, esse último mês, principalmente, né? também a cautela é igual. A mensagem continua sendo muito parecida. Né? Então, avalia bastante qual, é, qual é a sua hipótese, qual é o seu fundamento, qual é o segmento que você tá, vai atuar, como que vai ser essa, a sua carteira, como ela vai ser montada, se ela... Vai ser mais complexa ou não? Vai ser mais concentrada? Por que, que ela vai ser mais concentrada ou não? O cuidado para quem vai entrar agora, felizmente não tenha, não tenha tido tantas perdas como quem já está, tem que ser o mesmo. Né? A, a, a situação justamente é, é o que fundamenta o nosso podcast, aqui é a volatilidade continua alta. né? E a volatilidade continua alta, ela não afeta só quem já estava posicionado, mas quem quer se posicionar
0: também. Perfeito, Arthur. Perfeito. Então o tema volatilidade é vida. Volatilidade sem dúvida ela é muito importante. Ela é importante para a gente manter a, a, a possibilidade de ter ganhos melhores, né? Ao longo do tempo, é, volatilidade ela é importante para a gente equilibrar os nossos ativos, termos alternativas de investimento de forma sempre equilibrada, sempre descorrelacionada. O momento que a gente passa é sensível, mas é um momento passageiro, sem dúvida nenhuma. Não se desespere. Se eventualmente você tiver mais alguma dúvida, não deixe de acessar os nossos canais. Nós temos o MaisRetorno.com, o principal comparador de fundos de investimento do Brasil. Dentro deles temos o, o nosso blog com diversos artigos explicativos. Temos também alguns e-books gratuitos que você pode baixar para se informar melhor. Temos o nosso grupo do Telegram, que estamos bem ativos nesse grupo, trazendo informações, atualidades sobre o mercado que está acontecendo essas variações temos o YouTube YouTube.com/barra mais retorno nele nós transmitimos as lives sobre o que as principais quedas do mercado as movimentações de mercado e alguns assuntos mais específicos que sem dúvida vão te auxiliar aí no momento de definir uma carteira e além disso o RetornoCast aqui para auxiliar os investidores. Se possível, compartilhe aí com seus amigos, os seus grupos aí de WhatsApp. E obrigado por participarem até aqui e até a próxima.
1: Você ouviu retorno RetornoCast.